0: Der kommer en, et, en gæst på besøg, og manden tager imod gæsten og sætter sig ind i stolen med hende og prøver at være lidt værre, der snakker med hende, og det er jo altid meget fint. Og så står hende kvinde her og moren i køkkenet med børnene og prøver at få den ene til at spise, og få den anden til at lave lektierne, og gryden spiller over, og, og moren brænder lidt sammen op i hovedet, og så kommer manden ud og siger, hvorfor spurgte du ikke bare om hjælp? Mm-hmm. Og den sætter sig godt spot på det her med, at, at der er så meget, der er overladt til kvinder, i forhold til at vi forventer, at kvinder skal uddelegere projektet hjemme og også fortælle manden, hvad han skal gøre.
1: Det du kunne høre her, det var Katrine Katzmann, og det du lytter til lige nu, det er Psykologi i Øret, episode nummer 286. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen, Begitte Sølstein, og øret, det er dit. The Mental Load Det er et begreb, jeg har på for en del år siden, og det gav mig et ord for det, Jeg kunne mærke, følte meget i hverdagen som mor til to og i mit parforhold og med børn og hus og have og det hele. Og det var en lettelse, at der fandtes et ord for det her. Og det er noget, jeg sådan har haft i baghovedet og og noget, vi også har snakket en del om derhjemme. Og det er efterhånden blevet ret tydeligt for mig, at i hvert fald... For mit vedkommende, for vores vedkommende, der er det her et, et stort issue, og det er vigtigt at sætte på dagsordenen og få styr på. Fordi ellers så kan jeg køre mig selv helt i sænk, og mit parforhold helt i sænk. Hvis jeg ikke lige stopper op og tager stilling til, hvordan er det, jeg og vi håndterer den her uendelige mængde af opgaver og løse ender og ting, der skal holde styr på. Fordi der er mange ting, vi kommer til at gøre helt automatisk og som ikke altid fungerer. Så, jeg har inviteret Katrine Katzmann i studiet til en snak om det her, fordi det ved hun en hel masse om. Og Katrine Katzmann, hun er seksolog, hun er parterapeut, hun har haft egen praksis siden 2012, hun er ekspert i det her emne, i forskellige parforholdsrelaterede emner, hun er debattør, foredragsholder især om The mental. load. Og også om parforhold og sexlyst og andre ting i den stil. Hun optræder ofte i podcasts, som den her forskellige medier. Hun har en populær Instagram-profil, der hedder på den Dagbog, hvor hun deler om nogle af de her emner. Så jeg havde en rigtig god snak med Katrine, og der er bare så mange ting her, som jeg tænker, vi, vi mange af os kan genkende. Og, og som vi har brug for at kigge på og arbejde med. Og vi kommer vidt omkring her, vi kommer til at tale om, hvad er the mental load, øh, hvordan kan det her påvirke os, hvilke konsekvenser kan det have for os selv, for vores parforhold, hvordan er sammenhængen mellem the mental load og sexlyst, eller mange på samme, og især selvfølgelig også kommer vi ind på, hvad gør vi så, hvordan kan vi takle the mental load på en hensigtsmæssig måde, og hvor begynder vi. Så jeg håber, at du bliver inspireret, jeg håber, du hører noget her, du kan bruge til noget. Vi kommer vidt omkring, og jeg føler, at, eller jeg ved, at den her episode og nogle af de her temaer, vi kommer ind på, det er noget, der kan sætte nogle lidt dybere overvejelser i gang i, i parforholdet. Og jeg vil anbefale, at du lytter til den her, og eventuelt lytter til den sammen med din partner, Og at I så ser det som springbræt til at få en rigtig god snak om det her. Så det også kan blive noget med, at det her er et problem, Så det er ikke den ene eller den anden skyld. Og noget af det, vi også kommer ind på her, det er det her med, hvordan kan man tage hul på den her snak, og hvordan kan man kommunikere omkring det. Og også, hvad gør man, hvis man har en partner, der slet ikke er villig til at tage stilling til det her. Så det er det, jeg glæder mig til at I skal møde Katrine Katzmann. Lad os hoppe over til samtalen. Velkommen til min podcast, Katrine. Tak. Dejligt, at du kunne komme. Jamen, selvfølgelig. Nå, men jeg har lige her i introen sagt lidt om, hvem du er og og hvad du laver. Men lad mig lige høre, altså jeg er lidt nysgerrig altid jo. Når jeg møder folk, efter at høre, hvordan blev du egentlig partagepøvet? Eller du ved, hvad er din baggrund? Og ligesom, hvordan er du endt med at arbejde med det, du arbejder med i dag?
0: Ja, Altså, nogle gange plejer jeg at bruge sådan det der titat som, er det alt for damerne, der har det med til alle de kvinder, du er? Øhm, fordi jeg har prøvet lidt forskelligt og er lidt svær at putte i boks. Øhm, og har egentlig på en måde kun en gymnasiel baggrund. Øhm, og så tog jeg i forsvaret bagefter og blev udsendt til Afghanistan og var soldat i sådan noget 3-4 år. Okay. Øhm, og det er altid øh, lidt sjovt at se folks reaktioner. Ja. Øh, altså,
1: jeg tænker jo i hvert fald, at det er en uddannelse i sig selv, Ja, eller en... og det
0: er det jo også, kan man sige. Øh, øh, altså, man kan jo blive uddannet af alt muligt i forsvaret, sociant og officer osv., øh, men, men jeg, har, jeg har sådan nederst i, i fødekæden, kan man ligesom sige, der. Øh, og vil ville gerne noget andet. Øh, jeg vi ville gerne have ansvar og sådan nogle ting, og det, ved, hvis man ikke kender til forsvaret, det er meget bøvlet, og, og så skal man til Sønderjylland, og altså, man er langt væk på kaserner, og det, det er et underligt liv at have. Øhm, men det er i hvert fald, der jeg startede sådan, man sige, mit, mit første øh, job, øh, og da jeg så er i forsvaret på et tidspunkt, så øh, falder jeg egentlig tilbage til en gammel drøm om at blive seksolog og parterapøvd. Øh, og det er egentlig som relativt tilfældigt, der dukker en eller anden øh, reklame op på min øh, computer, tror jeg. Og så kommer jeg i tanke om, gud, ja, det har jeg jo egentlig tænkt på før. Og jeg havde også haft sådan en gammel drøm om at blive psykologiprofessor eller ja. sådan gå ind i den retning øh, og komme ud med det værste snit i gymnasiet, fordi jeg var virkelig skoletræt og udbrændt og sådan noget. Øh, og så tænkte jeg, jamen, så kan jeg måske gå den vej altså den private vej, vi selv har betalt for min uddannelse. Øh, så det startede egentlig på, mens jeg var sådan i slutningen af min tid i forsvaret øh, og, og begyndte at læse i, i weekenderne, der hvor uddannelserne nu finder sted. Og Ja, så er det egentlig bare gået lidt derfra, og det, det lyder meget simplere end det er, fordi det har virkelig lavet en rejse, ja. og så landet og blive selvstændig og så videre. Men det er sådan den ultrakorte ja. historie. Så...
1: Og jeg synes jo, altså allerede her kunne vi jo stoppe op, ja. synes jeg, at sætte ja. fokus på noget vigtigt, fordi hm. det der med man kan tydeligvis godt blive en rigtig dygtig ekspert, selvom man ikke lige går den slane vej. Ja. Og ved du hvad, jeg støder faktisk relativt ofte, synes jeg, på unge, der for eksempel gerne vil læse psykologi, og som bruger overvis på at prøve at komme ind, og det er helt umuligt, fordi der er et der Og jeg siger altid, der er så mange veje til rum øh, i forhold til at mm. komme til at arbejde med nogle af de her ting. Ja. Ved du, hvad det er, der gjorde? Altså også lige det her med parterapi. Hvor kom mm. den interesse fra? Kan du, altså ved du det, hvordan den...
0: Ja. Altså det, det har jo noget at gøre med min egen historie, også i forhold til at min mor og far gik fra hinanden, øh, da jeg var, gik i børnehave meget tidligt og har, har haft hver deres udfordringer med partner osv. Og, og så jeg tror, jeg havde en eller anden stedighed i forhold til, at det må simpelthen kunne lade sig gøre og, og have et parforhold, altså, der kan lykkes på en eller anden måde. Øhm. Og det er jo en helt podcast i sig selv om ens øh, egne sorg og, ja. og alt det her med øh, det krænkende og det forløsende element i ens partner osv. Og, og det tror jeg intuitivt, jeg altid har syntes var ret spændende i og med det her med at kunne observere min mor og far i forhold til, hvordan har de interageret med partner og kærester osv. Og Hvad var det, der gjorde, at det ikke rigtig kunne fungere? Ja. Øh, og, og, øh, og det har også fungeret i lange perioder øh, med visse med min mor og far, men der er fx ikke nogen af dem, der er gift i dag, eller altså sådan, der er ikke nogen af dem, der har været gift i 25 år, eller med den samme partner. Og det er ikke fordi, det er nødvendigvis er det rigtige øh, at gøre det, men jeg har bare været meget øh, nysgerrig på det, tror jeg, som ja. sådan en skilsmisse barn. Øh, og, og, og trives egentlig meget godt i at være skilsmæssigt barn. Så det er ikke så meget det, er, at der er sådan en forbundet med det, fordi det, det har jeg nu egentlig altid haft det ret fint med at være hos min far hver anden weekend, og har et virkelig godt forhold til ham. Øh, har et rigtig skidt forhold til min mor, og snakker faktisk ikke med hende i dag, og det, det er noget, jeg ofte taler åbent om, fordi hun er narcissist. Så det er mere øh, det, der fylder fra min opvækst, og ikke så meget det med at være skilsmæssigt barn, men, men jeg tror, at jeg tænkte... Øhm, det må kunne lade sig gøre på en eller anden måde at og, og, og finde en partner eller være i et parforhold. Øh, og så tænkte jeg jo, at så er den rigtige vej, det er at læse psykologi, og har jo så fundet ud af i dag, at det er det ikke nødvendigvis altid, specielt ikke når det handler om par. Øh, det, det kan nogle gange være måske endda lidt for klinisk og forskningsorienteret. Ja. Og sådan noget. Det, det kan en masse andre ting. Så det er helt klart også mit, mit råd til dem, der er psykologi-interesseret. Hvis man vil arbejde med par eller seksologi, så, så er der så mange andre veje at gå. Jeg er selv ved at tage en efteruddannelse, lige en specialistuddannelse i parterapi, som altså også virkelig har løftet mit niveau. Og det ville jeg jo nok heller ikke have været klar til at tage som 23-årig, da, da jeg startede med at læse. Så der er så mange veje at gå med det også. Men det tror jeg sådan har været et grunden for, det er sådan... Så lige umiddelbart det her med at kigge på sine forældre og tænke, det er sjovt i, øh, jeg skulle til at sige, flagrer rundt i, ikke i forskellige partner, men jeg tror ikke, min far har noget imod, at jeg siger, at han har haft mange kærester, for mm. det har han, er en, han er en meget dejlig mand, og har haft mange søde kærester, men, øh, men det tror jeg godt, at vi begge to kan grine lidt af, så jeg, jeg tror, at det har jeg været optaget af, hvordan fanden er det, man lander et godt par forhold. Ja.
1: det giver så god mening, og jeg synes også, altså som du siger, det der med at blive en dygtig parterapeut eller specialisere sig i det, altså det er ikke ikke noget, man man ved så meget om nødvendigvis som psykolog, det er også noget, man skal efteruddanne sig i. Uanset om man er psykolog eller læge, Fisk. eller hvad man er. Ikke? Ja. Og det er et særligt felt, og jeg synes også, det siger jeg altid til folk, der spørger mig, mm. øh, hvis de har brug for hjælp til parforholdet, så find nu en, der er specialiseret. Ja. Fordi det er særligt, og jeg synes også, og igen, ligesom du også siger, det er ikke for at ophøje det langvarige parforhold mm. til et eller andet, fordi det kan være lige så godt at være single eller have flere mm. forhold. Øh, sådan. Øh, men jeg synes bare, jeg synes også, det er, det er så vigtigt et emne, og det er egentlig utroligt så lidt... Vi lærer om det som mennesker, og det er så komplekst. Og nu tænker jeg jo, i dag, nu har vi besluttet os for på forhånd, nu vil vi fokusere på det her med the Mental Load, fordi mm. det er så interessant, synes jeg, og brugbart at vide noget om. Men altså, der var jo 100.000 ting, vi kunne tage yeah. fat i her. Det kan være, at vi kommer til at optage flere <laughs> episoder hen ad vejen. Men hvis vi lige skal fokusere på det her med som Mental Load, som, jo, som, jeg synes, som jeg egentlig også længe... Det var sådan lidt en ting, jeg egentlig også har været ret bevidst om. Både som psykolog, du ved, i mit eget parforhold og i vores familie. Hvor, altså, hvornår stødte du på det her begreb, eller hvordan blev det sådan en ting? Fordi nu er du jo, som du også, jeg tror det var på din hjemmeside, du skrev, jeg er hende, der taler om the mental load. Ja. Øh, fordi det er du jo virkelig. Ja. Så hvordan, hvordan blev du det? Øh, jeg tror,
0: vi er tilbage i 17 eller 18, der øh, opdager jeg den her, satiriske, feministiske tegneserie øh, af en tegner, der hedder Emma The Clit. Og øh, der er en artikel, som går viralt med hende i The Guardian, som man, man kan google den, som hedder You Should Have Asked. Og, og det kan være, at nogen kender den, det kan være, at man ikke kender den. Øh, men den går i hvert fald viralt og sætter ret godt spot på det her mental load, ja. som, som rigtig mange kvinder har. Altså, og, og netop, hvor manden siger, hvorfor spurgte du ikke bare Mm. Øhm, hun, der kommer en, et, en gæst på besøg og manden tager imod gæsten og sætter sig ind i stuen med hende og prøver at være lidt værre, og snakker med hende og det er jo altid meget fint, Og, og så står hende kvinde her morgen i køkkenet med børnene og prøver at få den ene til at spise og få den anden til at lave lektierne og gryden spiller over og, og moren brænder lidt sammen op i hovedet og så kommer manden ud og siger hvorfor spurgte du ikke bare om hjælp? Mm. Og den sætter sig godt spot på det her med, at, at Der er så meget, der er overladt til kvinder i forhold til, at vi forventer, at kvinder skal uddelegere projektet hjemme og også fortælle manden, hvad han skal gøre. Vi kommer til at tale meget om i den ja. her podcast om, hvor, hvor, hvorfor, og hvorfor er det en dårlig ting. Fordi ja. kritikken er jo tit, hvorfor kan kvinder ikke bare spørge? Og det tænker vi kommer nærmere ind på senere. Men skal
1: vi lige, altså igen, hvis folk, for folk, der aldrig har stødt på det her begreb, skal vi sådan lige sige, ja, det synes jeg. Okay, the mental load, ja. hvad er det? Præcis. Nu har du lige sagt lidt, ikke? men sådan, hvad vil du sige, hvad handler det her om?
0: Det handler om at være... Altså, the mental load er jo den mentale byrde oppe i hjernen. Så det er sådan mentale to-do-lister, som man har. Og det har alle mennesker jo. Men når vi taler mental load, så er det særligt med henblik på øh, hjemmets øh, styring. Så man, man kalder det ligesom i dagligt tale at være hjemmets projektleder. Ja. Og være den, som koordinerer, uddelegerer, øh, øh, planlægger osv. Og, og det er jo et kæmpe arbejde, når man har en familie. Ja. Og, og, og også, når man ikke har børn. Øh, og det kan være altså noget med, har du husket at ringe til din mor og sige tillykke til hendes fødselsdag? Mm. Har du ringet til Jørgen og hørt, hvad tid det er, vi skal være der på lørdag? Øhm, har du nu husket at købe tøj til begravelsen, du skal til? Nej, men du er, jeg har allerede gjort det for dig. Jeg var lige inden at finde et tilbud på boost.com. Øh, det skal du ikke tænke på. Øhm, har vi husket kontingentet til gymnastik?
1: Øhm, ja, det må også være sådan noget indtræ. Alt sådan noget,
0: forældreavler. og øhm,
1: Har børnene venter nok til ja, efteråret?
0: Altså, der skal huske ja. så meget. Det bliver bare særligt tydeligt, når øh, par får børn. Øh, ja. Men det udspiller sig bestemt også for, for par, der ikke har børn. Øh, og den opgave ender rigtig tit hos kvinderne, fordi, altså, fordi rigtig, rigtig mange grunde. Det er jo sådan, der er sådan en lang kulturhistorie for, hvordan, øh, man sige, hvordan vi ligesom forventer, hvad kvinder laver. Ikke? Mm. Altså, så kvinder holder hus, og manden er forsøgeren. Øhm, og der, der er mange ting i det Jeg er meget inspireret også af Emma Holden, Som snakker om det her Altså feministisk økonomi Og det hun siger er alt cirkulært arbejde Alt arbejde der skal gøres igen og igen og igen Altså ja. sygepleje, omsorg Pædagogisk arbejde Det anser vi ikke for nogen værdi Fordi det vi anser for et værdi i et samfund Det er det vi kan se med det blotte øje ja. Produktivt arbejde Fabrikkerne der producerer så hvis man nogensinde får mulighed for at opleve Emma den live, så skal man gøre det. Hun,
1: altså, hun sætter hun er virkelig, super ja, hun sætter så Men det er jo rigtigt nok... Altså, ja, undskyld, jeg opryder, ja, men det det er sådan, så jeg kommer fikt. lige til at tænke på det, du siger her. Det er jo, altså, det er jo relativt kort tid siden kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, mm. i den store, forkromede sammenhæng. Fordi Præcis. jeg tænker jo også, sådan, om, hvorfor er det sådan her? Ja. Men det giver jo god mening, at en ja. af grundene er selvfølgelig, at vi kommer fra et samfund for ja. 50 år siden max, mm. hvor kvinderne... Mm naturligt, altså ja. på en mere naturlig måde, fordi det så var manden, der typisk deltog, eller havde et arbejde og sådan Ja.
0: Noget. Ja, alt ja, det her med tjenestemandsreformen og sådan noget, der er jo virkelig, i virkeligheden rigtig, rigtig meget politik i det her, der er meget ja. sådan samfundsdebat og kritik i det, og det er derfor, jeg også synes, det er spændende, fordi det er sådan en never-ending-debat det her, vi kan blive ja. ved med at, at finde nuancer i, hvorfor er det egentlig, det er sådan her. Og det her med, at at, vi har en husmor, det var jo kun lige der mellem 40'erne og 50'erne. Det er ikke en særlig lang periode, vi har haft husmøder, og det var kun for de privilegerede familier. Men det er sådan en myte, vi tit hænger fast i, at sådan har det jo altid været, og det har det faktisk ikke. Altså kvinder har arbejdet, men det har jo været i hjemmet, eller det har været i marken, eller det har været et bidrag til familien, og man var sammen om at, at skabe den her familie. Og da kvinderne så kommer på arbejde, så sker der det, som man både kalder the second shift og the third shift. Altså at, så kvinderne går på arbejde, de skal også stå for det huslige, og de skal også stå for det mentale. Mm. Altså omsorgen, effektregulering, øh, hvad skal man sige, hjemmets øh, huspædagog, øh, Og det, det, det kalder man sådan for the second og the third shift. Så kvinder har lige pludselig enormt meget belastning på sig. Yeah. Fordi... Øh, vi, så kommer vi tilbage til det her med, at vi ikke anerkender det omsorgsarbejde, der bliver lavet, og fordi det også er usynligt arbejde. Det er også det, man kalder the mental load, at det er kvinders usynligt arbejde. Det usynlige arbejde, ja. Så hun, kan ikke, hun anerkender det ikke selv, det er forventet, og manden anerkender det ikke. Måske vil han gerne anerkende det, men man kan ikke se det. Så der er mange nuancer i det her, hvorfor det lander sådan. Men man kan sige, sådan kort sagt er det, fordi der er er simpelthen en forventning om, at det er kvinder, der styr på det. Vi kommer også til at gøre mænd dumme rigtig tit, og og, kommer til at omtale dem som nogen, der er lidt inkompetente i forhold til, at det kan det... Det, det gør jeg. Han kan skrive ikke finde pakke ja. de gaver ind. Og sådan noget. Det vil gå helt galt, hvis jeg overlod ham til køb, da han ville få den fuldstændig forkert ja. størrelse. Og eller sådan lave
1: mad. Ja, ja. ja,
0: ved du når du skal til fodbold? Jeg laver lige en lasagne klar, fordi du, der er tre unger, det er puha. Ja. Altså, så, så, vi, vi, så vi er med til at reproducere den her rollefordeling også. Og, og mænd øh, gør det også nogle gange bevidst, nogle gange ubevidst. Øh, i forhold til et begreb, som vi kalder weaponized incompetence, som, som ligesom direkte oversætter jo sådan en våbeniseret inkompetence, og det er, når man siger, du er meget bedre til det end mig. Mm. Kan du ikke bare skrive mig en indkøbsliste, så skal jeg nok gøre det. Ja. Forstået som, det, det kan jeg ikke finde ud af. Ja. Og, og selvfølgelig kan mænd finde ud af finde ud af, hvor både tampongerne står og de økologiske agurker, og hvordan man vasker farvet. Og hvis ikke han kan det, så kan han i hvert fald google det eller ringe til nogen, som ved det, ligesom kvinder har gjort gennem tiden. Så selvfølgelig har mænd en hjerne, der kan tænke, ligesom kvinder har men så det, det var mere for lige måske lige at prøve at forklare, hvorfor ender det her sådan, ja. men den, den korte version af det er, at det er fordi, vi har en forventning til det, vi forventer, at det er kvinder der står for det her.
1: Er det også, altså, og når du siger det her, og vi sidder og snakker om mænd og kvinder, det snakker vi også lige om, inden vi tænker på mikrofonen, det der ja. selvfølgelig, altså det er en generalisering, og der er ja. andre køn end kvinder og mænd, ja. og, der, og, der og der er nogle er gange er rollerne som... omvendt, ja. og, men, men man kan sige, at her der okay. taler vi om det klassiske billede, ja. og det er også, altså bestemt også min erfaring både fra mig selv men også fra de mange, jeg er i kontakt med, at det her er et meget typisk ja. øh, billede. Men jeg sidder også og tænker, det der med det mentale load, at det vokser. Øh, er det ikke også, fordi i vores samfund, altså i Danmark i dag, der er det bare nærmest endeløst med ting, mm. man kan forholde sig til, skal forholde sig til. Øh, jamen alle mulige ting, man kan tage sig i fritiden. Er det ikke også det, altså, at det mentale love på en eller anden måde er vokset, eller hvad? Jo, det
0: tror jeg, du har ret i. Altså jeg er ret vild med, øh, hvad hedder hende? Sociologen, der har skrevet det grænseløse forælderskab. Ja,
1: Maria og, øh, Ørskov. Ja. Nu
0: har jeg ikke læst bogen endnu, men, men jeg glæder mig virkelig meget til at læse den. Og hun sætter jo spot på, på det også. Ja. Øh, altså det tror jeg helt klart er en ting, men det var der også før. Øh, så det er bare blevet værre, tror jeg. Ja, hun kommer øh, faktisk
1: på podcasten senere på ja, efteråret. Jamen, ja, det er jo meget,
0: meget relevant. Øh, så det, 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 jeg tror, det gør det værre i hvert fald. Ja. Men det var der også før. Og man siger sådan det her med, altså kvinder i 30'erne er dem, der går mest ned med stress, fordi ja. de har et job, når de går på job, og så har de også et job, når de kommer hjem. Ja. Øhm, og, og det var der også før alt det her med, med man skal man sige, presset på forældreskabet, det moderne forældreskab osv. Så, så, så det har sådan set altid været der, kan ja. man sige. Men jeg tror det er helt klart, det bliver værre.
1: Ja. Og hvad, altså fordi man kan sige, Grunden til, at jeg også synes, det var interessant for os at snakke om her, det er jo også, fordi jeg arbejder meget med stress, mm. og jeg kan jo simpelthen bare se, at det her mentale load, det er noget, der spiller ind for rigtig mange. Netop ja. også, som du siger, især ø, kvinder med børn, eller familier med børn, mindre børn. Mm. Også noget, jeg har oplevet også selv, det er det der med, hvis man har børn, der kræver noget særligt, eller det kunne også være andre pårørende, der kræver noget særligt, en eller anden familiesituation, hvor man bare, ja. så bliver det mentale load, desto større. Så du ved, så det er en kæmpe stressfaktor for mange. Mm. Øh, og jeg oplever tit, at for eksempel, når folk bliver syge med stress, altså det kan godt være, at jobbet måske sådan har været dråben, der fik bæret til at flyde over. Men det, når man kigger på det samlede hele, så er det mentale loden en kæmpe del mm. af belastningen. Ja. Så kan du prøve at sige lidt om, hvad du ser i forhold til, hvad har det af konsekvenser det her? Ja. Altså En af tingene er, det er også, at
0: mange kvinder, ikke alle, men mange har en oplevelse af, at det bliver ikke anerkendt, når de så giver udtryk for frustrationen om det. Mm. Nu er der efterhånden mange, der godt ved, hvad det er. Det var der ikke, da jeg begyndte at tale om det. Og når man ikke ved, hvad det er, så siger man ting som, jeg føler mig overbebyrdet, du hjælper ikke til. Øh, hvorfor skal jeg altid lave madplan?
1: Mm.
0: Og så svarer han, øh, men jeg gør det også. Jeg ja. slår dig græs. Jeg, ja. jeg skifter oliebogen. ud så meget min mand nu. Ja. Og det er altid det samme, der bliver sagt. Men jeg klipper jo hæk. Men jeg, jeg ordner jo alt det andet. Det kan også at han siger, at det er jo mig, der tjener pengene. Ja. Den, er, den er lidt slemmere. Øhm, det er, når man ikke ved, hvad det er. Og det i sig selv er jo også en minimering af hendes følelser. Mm. Så hun kan stå der og tænke, at jeg, jeg kan mærke, at jeg føler mig udbrændt. Og jeg føler, at jeg laver en masse... Jeg ved ikke, hvad det er, for det er usynligt. Jeg kan ikke sætte ord på det. Jeg kan bare mærke, at jeg er belastet. Og så bliver det sådan et, en kamp om millimeterdemokratiet. Ikke? Ja.
1: Hvem gør mest? Og man kan sige, at måske er det også er en minimering af problemet i forhold til ham. Fordi ja. det er i hvert fald det, vi oplever derhjemme. At mm. fordi altså det er jo, Min mand gør det bedste og hænger præcis lige så ja. meget i som jeg. Vi gør det bare på to forskellige måder. Ja. Og vi kan begge to ende med at blive vildt frustreret ja. over hinanden. Ja. Så jeg tænker, at det er jo egentlig for begge parter... Ja et problem, når man ikke forstår det her. Der er er en kæmpe win i det her, for for mænd også at forstå.
0: Jeg er stadig på et udforskningsarbejde i, hvordan vi formidler om det her, så mændene også kommer med og ser en fordel i det. For rigtig mange tolker det som en kamp mod mænd. Men alle vinder på, at vi snakker mere om mental load. Altså, hvis vi snakker direkte ind i parforholdet, giver det bedre sex, det giver bedre dynamikker, eller mere sex mere samhørighed, tosomhed, mere teamfølelse. Det giver mere sådan empowerment til mænd, som også kan få lov at være primære forældre, primært bidragsyder i familien, og ja. ikke skal være ham, der spørger om lov og modtager ordre. Mænd lever længere. Altså, mænd, der har et bedre forhold til deres børn, lever længere. Hvordan får man et bedre forhold? Det gør man blandt andet ved at tage mere barsel, ved mm. at være mere bidragende derhjemme, ved at, have mere, også at være tovholder derhjemme. Så det er det, det, altså det hele cirklen rundt, hvis det giver mening, ja. øhm, at, at, altså at mænd også vinder på det her, ja.
1: Og nu siger du lige... Ja, fordi jeg tænker, det er jo åbenlyst selvfølgelig også, at det her kan blive en belastning, og man kan blive stresset ja. det sådan, i det hele taget. Men nu siger du det her med parforholdet, og det yeah. også påvirker for eksempel sexlysten og sexlivet. Vil du prøve at sige lidt mere om det? Fordi det kan være, at folk der ja. tænker, okay, hvordan... Måske har de erfaret, øh, det har ja. jeg også, ikke? Hvordan det her... Det, det påvirker jo ens intimitet ja. og nærvær og energi og alt muligt. Ja. Men hvordan? Altså, hvad er sammenhængen lige <laughs> med, ja. hvem der lægger vasketøj sammen eller får det planlagt, ja. og man har lyst til sex? det vil jeg rigtig gerne, og
0: jeg tænker også på, om jeg lige skulle få den, jeg var i gang med før, med det her med, at, at til dem, der altså ikke kender til og så ja. til dem, der kender det, i forhold til, bare lige måske få lavet en sløjfe på det, på det fordi du, du spurgte om, hvordan det, øh, hvordan det kom til udtryk, eller hvordan det blev et problem derhjemme, øh, så man kan sige, at dem som efterhånden nu godt ved, hvad det er, øh, kan jeg så sige til deres partner, at hey, jeg har hørt, at det her mental den det er en ting, jeg oplever faktisk, det sker hos os, og hvis han så, hvis, altså nu tager vi også udgangspunkt i et heteroseksuelt forhold, og det er manden, som ikke er projektleden, og han så også der øh, minimerer det, eller ikke vil anerkende altså det. Altså det er ofte det, der bliver problemet, ja. at det bliver ikke anerkendt som en ting. Øh, og så siger han så det her med, at slå græs og skifte olie på bilen. Og det kan vi lige kort vende, også i forhold til, at det er rigtigt. Det gør mænd ofte, de står også ofte for økonomien. Men de mænd, eller de opgaver, mænd står for, er det, vi kalder fleksible opgaver ofte. Og det betyder, at de skal udføres en gang imellem, og de meget sjældent har øh, en stram bagkant. Mm. Og de kan, altså klippe hæk skal udføres måske sådan noget fire gange om året, mm. og det er ikke så vigtigt, om det er lige er søndag eller torsdag. Men man kan sige, at de opgaver, kvinder står for, og det, det er det Råkvuldfonden, der har undersøgt det her, øh, i forhold til, hvordan vi bruger vores tid, Kvinder står for det, vi kalder rutinepræget opgaver, som er det, der skal udføres dagligt. Mm. Og det, det er sådan noget lektielæsning, madplan, gør rent, et daglig oprydning, også huske på, hvad er det, vi skal, osv. Og jeg har sådan et godt eksempel øh, på min Instagram-profil, hvor jeg bruger det her med at tømme opvasker. Og hvis man tømmer den cirka to gange om året, altså man er en familie på fire eller et eller andet, det går hurtigt. Det, det er 700 gange på et år cirka. Hvor ja, så altså to at, gange om dagen, ja.
1: så bliver det til 700 gange ja, om året. Og, jeg, og ja. jeg ved
0: godt, så det nok ikke er kvinde, der gør det alle 700 gange. Men det er bare lige mere for at sætte det i, i, i relief eller perspektiv i forhold til alle de andre ting, hun også gør. Hvor det her med at klippe hæk og skifte dæk, det er så få gange om ja. året. Og det, der er meget vigtigt at sige her, er, at alle opgaver er vigtige. Så det er ikke sådan et forsøg på at sige, at det her med klip hæk er ikke vigtigt. Det er jo enormt vigtigt, eller, og, og bilen skal vedligeholdes osv. Alle opgaver er vigtige, men vi, historisk set har vi ikke anerkendt de opgaver, som kvinden laver. Mm. Apropos Emma holden, fordi det er omsorgsarbejde, og det er noget, der kører igen. Ikke? Så vi ser, at skuret er blevet bygget, og gæsterne siger, at nej, hvor flot. Der er ikke nogen, der anerkender det kunne lade sig gøre, fordi hun havde børnene. Imens. Ja,
1: og levede alt med. Og... Ja,
0: fordi ja. det er jo vi ser ja. det ikke. Øhm, så det var lige for lige en sløjfe på den, ja. i forhold til, hvad er det, når det bliver problemet? Og det, der så sker i parforhold, når hun står der og enten tænker, shit, jeg føler mig udbrændt, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, eller hun siger, åh, jeg føler mig udbrændt, og jeg ved præcis, hvad problemet er, markeret. Det er, så består der distance i parforholdet. Mm. Bitterhed, øh, hvad sådan, resentment, øh, hvad, hvad er det? jeg glemmer altid, hvad det er på... Øh, ja, altså at man sådan bærer næ, ja, eller bernæ, Ja, bærer øh, Passiv, aggressiv, øh, du gør heller aldrig noget. Eller sådan, Nå, det var flot, at du handlede ind, mm. var? Ja. Dygtigt, at du huskede mælken. Øh, øh, ja, vi skal afsted på lørdag klokken 10, det har jeg sagt til dig. Mm. Ikke? Så kommer der de her ting... Og enten så, for, så forstår han, at sådan, oh, det er det der mental load, eller så forstår han det ikke, og er sådan lidt, hvorfor er du så sur på mig hele tiden? Jeg, jeg har også meget set, til mit ja. arbejde, det er også belastende. Og jeg vasker da også tøj, øh, for det gør mange mænd jo. Ja. Øh, vi, vi skal jo ikke gøre dem dummere, end de er. Altså mange mænd øh, jo øh, handler ind og, og henter og bringer og alt sådan noget, men øh, har ikke så mental load. Ja. Og, 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 og hvis vi ikke anerkender det, så, så så bliver hun bitter og trækker sig. Og man kan sige, i forhold til sex, øh, det der er med det, er jo sex er enormt koblet op på, hvordan vi også har det. Ja. Vores trivsel, især for kvinder, fylder det øh, mere. Kvinders lyst er, øh, jeg plejer at sige, at mænd og kvinder har lige meget lyst. Så det er sådan en myte, at kvinder ikke har lige så meget lyst som mænd, men den kommer til udtryk på en anden mm. måde. Den er det, vi kalder responsiv, ja. som betyder, at der skal komme et eller andet udefra, som vækker den og aktiverer den. Så den er der hele tiden, den er hele tiden eksisterende. Den sidder op i hjernen, og det jeg plejer at sige, at hjernen går ikke stykker. Men ellers går hjernen jo ikke i stykker, så lysten er jo hele tiden øh, i os. Men det er ikke sikkert, at den er vågnet. Altså, ja. Og den bliver måske ikke vækket af det samme som hos manden. Øh, så når hun er belastet mentalt, og det kan jo også komme til udtryk så som en fysisk træthed. Klokken 8 jeg er døden nær. Og der skal læres madpakker. Og vi skal også lige huske det. Og receptionen der på torsdag, og jubilæet, og, og min mormor ligger på hospitalet, og mm. den lille skal i ADHD-udredning. Altså, når der, så, så vælter det jo ligesom. Og så er seks det aller, aller, sidste, som kroppen biologisk set siger, det er en pissegod idé. Ja. Der vil kroppen sige, sex, det kan give en baby, det er det dårligste, du kan gøre lige nu, for du skal ikke have mere belastning. Så, så på den måde har jeg ligesom sådan et balancesystem man en og en bremse, og der vil bremsen gå ind og sige, det er en virkelig dårlig idé. Ja. Jeg kan godt finde 10 gode grunde til, hvorfor du ikke skal have sex lige nu. Det er ligesom det, bremsen gør. Men, men hvis, hvis man er i et partnerskab, hvor manden er aktivt opsøgende på det her, hvor han siger, Hey, det er søndag. Lad os lige se ugen anden. Jeg henter mandag, er det rigtigt? Du henter der. Og vi har også det der på torsdag, hvem tager sig af hvad? Så vil vi, mange kvinder øh, føle sig set og mødt, og den der følelse af at have et partnerskab, og ikke at stå alene, ikke at føle sig ensom med opgaverne, og, og i øvrigt heller ikke føler at man er kæreste med en, en teenage mm. Altså man er kæreste med en mand, et partnerskab med en mand, det kan til gengæld gå tryk på speederen i forhold til, åh, du ser mig, du ser os, vi er sammen. Jeg skal ikke være din mor. Du er en voksen mand, jeg er en voksen kvinde. Så der er en kæmpe win for sexlivet i at være et, altså et partnerskab i familievirksomheden. At ja. hun ikke skal være CEO, han skal være praktikanten eller whatever. Ikke? Ja. Og rigtig mange par ender desværre med den her morsøndynamik, ja. øhm, hvor hun uddelegerer og giver ordre. Og så ved jeg godt, at alle argumenterne og forbeholdene kommer med, jamen, er kvinder ikke bare bedre til det? Og jeg ved, at du altså har et spørgsmål.
1: Ja. Og jeg kan jo sige ja. altså der er jo flere ting i det, du siger, jeg synes, det er ja. så interessant, og jeg tror bare for mange mennesker, det er rigtig godt at få sat nogle ord på det her, og, og folk vil kunne genkende og jeg kan i den grad genkende Og jeg tænker jo også i forhold til det der med, at det går ud over sexlysten. Altså jeg oplever, for det første det der, hvis man er vred på sin partner. Ja. Altså, det tror jeg i hvert fald også for mange kvinder. Altså, det er sådan den der følelsesmæssige nærhed. Yeah. Det er ligesom det, og så at have lyst til sex, er jo tit to sider sammensag. Mm, mm. Og så synes jeg også, altså min oplevelse er også, når der er for stort et mental load, og hvis jeg er fuldstændig udmattet på den konto, jamen, så er det jo også de ting, jeg ikke gør, altså som for eksempel at træne, eller dyrke yoga, yeah. eller hvad nu, altså, som bringer mig i kontakt med mig selv. Og jeg ja. har det da sådan, og det ved jeg jo også øh, fra, fra seksologien, at når man er i god kontakt med sig selv og sin mm. følelse og sin krop, jamen så har man mere lyst til sex, fordi man simpelthen kan mærke Præcis. kroppen. Ikke? Så der er jo mange ting, der gør, at det her påvirker yeah. øh, sexlysten yeah. og nærheden. Og, og, og ja, så kommer vi så til det der, som du også siger, jamen, fordi jeg kan virkelig nogle gange godt tænke, jamen, jeg er da klart bedre til at planlægge og lige være 10 skridt foran. Mm. Og, og det og min mand er til gengæld, og det er han virkelig bedre til mm. de der ting, jeg måske synes er lidt mere kedelige, som at slå græs eller klip hæk, mm. som du siger. Altså, jeg må da bare erkende, at min erfaring er, at der er altså ting, vi hver især umiddelbart er bedre til, men det er jo også, fordi vi har øvet os i dem i mange Præcis. år, ikke? Så hvad ja. tænker du, når folk siger det her med, jamen, hallo, er det ikke bare ja. sådan, det er?
0: Øh, altså... Til det første, hallo, er det ikke bare sådan, der, er, der tænker at nej, det er det ikke der er ikke noget biologisk forskning, der, der påpeger, at kvinder er bedre til omsorg, eller at øh, kvinder har ikke sådan et famøst omsorgsgen, som jeg nogle gange har omtalt i debatterne. Det findes ikke. Øh, så, så, så kvinder er, er omsorgsfulde, nærværende øh, mødre, som er mor med stort M, fordi det er lært, men det er også tillært. Altså, mm. Vi har også set det, og det, det er forventet af os. Der er også, øh, der er også forskning, der, øh, undersøgelser, der peger på, at kvinder øh, er udsat for en social straf, hvis de ikke er gode mødre. Mm. Der er meget højere krav til, hvordan mødre skal være mødre, end hvordan fædre skal være fædre. Øh, øh, hvis, jeg plejer altid at til den her, det her studie, der er lavet med, at hvis man sætter en forsøgsgruppe op, Og viser dem et rodet rum og fortæller dem, her bor John eller her bor Jennifer, så bliver Jennifer bedømt hårdere end John gør. Så vi har højere krav til kvinder og hvordan de holder hjem af mødre og så videre. Man kan tænke virkelig i 2023 eller 2018 eller i moderne tider, og ja, det har vi. Okay. Altså, der er momshaming, der er ikke datscheming. Der er ø- mødre, der er ikke karrieredre. Der er familie det er meget mødre, og der er
1: ikke familiefedre Karriere karer kvinder, karriere ja. mænd. Det er, Og,
0: <laughs> det er og der er så ting. meget i vores sprog i forhold til. At vi, der er ikke altså, nu tvivl om at forventninger til kvinder er benhårdt, Og det er det jo også ja. på mænd, men på andre
1: områder. Og ikke? vores egne forventninger. Og også. det bliver
0: nemlig internaliseret. Og jeg tror, at det er det måske en af de vigtigste pointer, jeg har. For man plejer at sige, at kvinder er kvinder værst. Og det er jeg uenig i. Og jeg læste sende øh, Søndergaards bog F-ordet, hvor jeg tror, det er hende, der skriver i den, hvor hun siger, nej, øh, altså patriarkatet er kvinder værst. Mm. Og hvis man ikke lige er, er helt inde i sådan, åh, patriarkatet stort ord, hvad er det? Men det er mere i forhold til, at det bliver så internaliseret i, altså den samfunds øh, tone, vi har, ja. er det, der er noget værd, det er det, det, er det produktive arbejde, ja. at gå ud og arbejde og, og få en karriere. Øh, øh, som mand i hvert fald. Ikke? Øh, fordi hvis du gør det som kvinde, så er du jo en dårlig mor. Fordi hvem ja. passer sig børnene? Ikke? Ja. Så der, der er stadig rigtig meget af det der. Og det er heldigvis ved at blive sådan en helt standardiseret del ja. af debatten. At, jeg tror for
1: mange. Ja. Det tror jeg, at du har fuldstændig ret. Det fylder mm. meget. Men jeg tror faktisk stadig meget, det oplever jeg, at ja. det her med, og det er rigtigt det her med patriarkatet, det mm. er jo en hel ting i sig Præcis, selv. Ja. Men den der internaliserede, mandsdominerede, ja. Øh, diskurs, som ja. vi tilegner os helt uden at vide det, og så tror vi, det er vores egne værdier ja. og ønsker. Altså det Præcis. er virkelig en ting, oplever jeg, som jeg selvom vi måske har hørt om det, før vi har så nærmest brug for at minde os selv om det ja. på daglig basis. Og jeg tror faktisk stadig, der er mange, som... Øh, ja. Altså selvfølgelig, fordi det er sådan, man er vokset op, og det er sådan, vores samfund ja. taler, at det er simpelthen så vigtigt at minde os ja. selv om, selvom jeg også kan sidde og sige, jamen er det ikke bare sådan, det er, mm. eller er det ikke bare... Så det er simpelthen sådan en indgroet ting, ja. øh, jeg har fået overleveret på en måde. Ikke? Det er jo det.
0: Og, og også for mænd. Og det er det her med, at mænd taber også på de, kvinder, vi har, at de forventninger, vi har til kvinder og de forventninger, vi har til mænd. Mænd får ros for at tage barsen, fordi øh, det er exceptionelt, ikke? Ja. Øh, men der bliver samtidig også set skævt til dem, hvis de skal have for meget barsen, fordi gør din kone ikke det. Ja. Fordi det er ikke maskulint at være omsorgsfuld, så, så du må heller ikke være. Altså det værste du kan være som mand er jo at være homoseksuel, fordi det er forbundet med noget feminint. Mm. Så det er meget svært for mænd også at få lov at være mænd på de måder, de nu gerne vil være mænd. Ja. Så det, det koster på alle, alle køn og ikke-køn, og hvad vi ja. skal øh, kalde det. Altså, altså, at vi har de her forventninger, så altså, det er ikke kun et tag for kvinder, det er det også for mænd. Og man plejer at sige det her med, at mænd er på bunden, og mænd er på toppen af samfundet, og kvinder er i midten. Mm. Og det øh, koster jo noget øh,
1: ja. for alle. Jeg kommer, det er meget interessant det her med mænd på, i bunden og på toppen, og kvinder i midten. Fordi omvendt, så synes jeg jo, der er en tendens, der peger på, at... Altså det der med kvinder er det stærke køn, og mm. vi lever længere, og vi, ja. også, vi klarer os bedre igennem skilsmisser. Ja. Og jeg sidder også og tænker... Der er også noget her, som også giver en ulighed til mændene, som faktisk ja. gør dem dårligere i stand til at klare sig selv, mm. øh, fordi de bliver, ikke er måske sådan en ligeværdig ja. del af familiedynamikken. Altså, hvad tænker du om det?
0: Jamen, jeg tænker, det er fuldstændig rigtigt. Og det, der desværre sker i debatten nogle gange, er, at kvinderne bliver de onde. Det er også kvindernes skyld, at mændene bliver forladt. Det er kvindernes skyld, at kvinderne får forældremyndigheden. Og det er meget synd for mændene. Det er mm. meget det, debatten går på. Og det er synd for mændene, men det er synd for mændene, fordi mænd har ikke lov til at være husfædre, familiefædre, øh, gå ned med stress. Jeg så det en overskrift i går med jeg, Han er svag med, med Jakob Ellemann, mm. hvor jeg tænkte, gud, øh, så kan man have mange ja. politiske meninger, men det, var da, øh, det siger meget om det syn, vi har på mænd og hvad vi forventer på dem. Men det er ikke kvinders skyld, at, at vi har et syn på mænd, om at de skal være effektive at producere og være altid evigt stærke. Øh, og må ikke være øh, sorgbar øh, det er jo øh, et samfundsmæssigt problem og, og også kommer også det her vi kalder sådan giftig maskulinitet altså mm. mænd har ikke lov til at være hele mennesker de skal være mænd. Øh, en rigtig mand ikke? Og, og hvad er det man siger øh, øh, mand der op og Ja. Æ, alt det her, ikke? Der er ja. mange, mange begreber og store drengegrader og ikke og sådan noget. Æ, så det koster på alle fronter, og derfor ser vi jo netop, at flere mænd begår selvmord, klasser, så og socialt, ja. ø, rækker ikke ud, når de er i krise. Æ, og der har mænd jo et opgør med den maskulinitetskultur, der er, og den kommer jo også til udtryk i det, i det helt private parforhold, ikke? Det er også både sexliv. Hvem lægger op til sex? Det har vi også en forventning om, at mænd gør. Mm-hmm. Nogle gange har mænd ikke lyst til at lægge op til sex. Nogle gange har mænd lyst til at være den lille og ligge ske, og være den, der bliver begavet. Nogle gange har mænd lyst til at være mega meget, øh, såkaldt mænd, og være mm-hmm. den, der tager initiativet. Men mænd skal kunne have lov til at være det hele, og det har de jo bestemt ikke, som det er lige nu. Men det er ikke kvindernes skyld, og det tror jeg er en vigtig pointe. Det er ikke kvinders skyld, at flere kvinder bliver solomødre. Det er heller ikke kvinders skyld, at skal man skal sige at de går og bliver skilt, fordi de er trætte af følelser ensomme og efterladt med opgaverne. Det er jo et, det er jo et fælles ansvar ja. øh, for at det. Så desværre øh, vokser øh, kvindehavet i verden, og det gør det jo nok også, fordi flere kvinder siger fra og siger, ja. jeg vil ikke være i 20 år langt ægteskab med dig mere, som hvor du ikke bidrager til det her, hvor jeg skal kæmpe for at få dig til at hjælpe til i gåseøjne. Ja. Hvor jeg skal føle mig som en mor for dig, eller øh, også hvor vi ikke har intimitet mere, fordi øh, du ikke ser mig, eller hvor det var, Så kvinder går i langt højere grad øh, og søger om skilsmisse, og får også øh, oftere børnene, fordi de har været den primære omsorgsperson. Ja,
1: ja. Så. Og det, så det er jo virkelig en situation, hvor man kan sige, at begge parter taber. Ja. Men du ved, så måske skulle vi gå lidt videre til det her med yeah. what to do, yeah. øh, så vi ikke ender med at blive frustreret over det yeah. Øhm, yeah. og få del det her. Fordi Præcis. Og det, og det var
0: faktisk... Det, jeg kom lige til at tænke på noget, du sagde før, for du sagde, du sagde det her med, hvad nu, hvis det er sådan? Eller hvad siger du til, hvis, hvis man siger, at er kvinder ikke var bedre mm. til Og Det jeg vil sige var, at ja, det er, jo, det er jo lært og tillært. Og så er vi jo... Vi lever i et samfund i Danmark, hvor... Øhm, skal man sige? der er pres på, at begge skal fuld fuldtid. Og så børn i institutionen, og dem, de kommer tidligere i institutionen, end i mange andre lande. Så der, vi opfordrer ikke til, at småbørnsfamilier kan få lov at danne sig, og skabe et fundament, der er bæredygtigt. Så det, der tit sker, og også når der ikke er ligeløn, er jo det så kvinden, der ender med at gå på deltid, eller gå hjemme. Og det synes jeg jo er et samfundsmæssigt problem, fordi det er jo ikke sådan et frit valg, men når det så er sagt, så er der jo masser af familier og masser af kvinder, som siger, øh, det gør mig ikke noget. Jeg elsker det. Jeg vil gerne gå på deltid. Jeg elsker at være hjemme. Jeg finder en stor identitet i at være hjemmegående. Og det skal man bare gøre. Der er jo ikke noget af den her debat, som, som bestemmer, hvad folk skal gøre. Øh, men det skal være ud fra et oplyst grundlag. Og det, jeg jo så synes, man skulle gøre, er, så kunne man jo omfordele. Pensionen for eksempel, ja. fordi man anerkender, at det arbejde hun laver derhjemme med 1, ja. 2, 3, 4 børn og al den koordinering og mental load, øh, det er rigtig værdifuldt, og det er ja. det, der gør, at han kan arbejde og så, hvad skal sige, forsørge familien, ja. men hun forsørger jo også familien, men det er med det usynlige arbejde.
1: Så det er det, en virkelig god pointe, altså jeg ja. sidder lige og tænker, ved du hvad, jeg er stadig i gang med at indhente min pension. Ja selvom jeg egentlig har arbejdet en del, men på grund af de der par og noget deltidsarbejde, og det var mig, der blev hjemme, der en af os skulle det. Ja, det. ja, det hedder
0: noget. Det hedder Child Penalty, og det kan man også google. Og det kommer med i vores kommende bog, som vi også lige sad og snakket om, som jeg er ved at skrive ja. med Laura Vinskov. Som ikke er kommet
1: nu, men ikke som du regner med kommer til... Foråret 2024. Forår. Yes. Der har vi
0: også det her med i forhold til, hvad koster det egentlig? Og der snakker man om Child Penalty, og det betyder, at... Mænd og kvinders lønko følger egentlig nogenlunde hinanden, indtil de får børn. Og når ja. kvinder så får børn, og så mænd og kvinder får børn sammen, så falder kvinder brat 20 procent. Mm. Og det er tab, de aldrig nogensinde indhenter igen. Og hvis man får 3, 2, 3, 4 børn, så er det yderligere 10 procent per ja, barn, Så de fedt. aldrig indhenter igen. Og det er jo fordi, det er jo ikke selve det at få barnet, det er jo mental load. Jeg ja. går ned i deltid. Det kan ikke betale sig, at så jeg går er på Det arbejde. arbejde. Alt muligt. Så det ja. bliver en, sådan en stor dominoeffekt af det her. Og det er ret interessant i forhold til, at adoptive oplever præcis det samme. Ja. Så det er ikke det her med, om det, er, om det er endda er et biologisk barn. Det er bare det at være mor. Ja. Altså, der gør, altså, så det, det er en child penalty for kvinder.
1: Og det er vildt alligevel de der tal, fordi jeg sidder og det tænker, okay, det er så lønforskellen, og hvis man så også tænker på pensionen, præcis. som jo kan nå at blive en proportionelt ja. meget stor forskel. Det er lige præcis det. Det er det, mega svært at indhente skulle jeg hviles sige. Kan altså, det kan man næsten ikke. Nej, æm, der skal meget
0: til. Det skal der nemlig. Og, 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 og det er derfor, at, at, at man kan tænke det her med at omfordele pension, og det er jo et totalt kulturskifte også i familier, fordi han kan tænke, det er jo mine penge, dem har jeg tjent. Mm. Og det tænker jeg faktisk ikke der. Jeg tænker, at man indgår et partnerskab, og hvis man vil bygge en familie sammen og tænker, at den ene skal gå på deltid, så omfordeler man ressourcerne, fordi det er ja. også arbejde. Så det her med at sige, at hun er træt og har været på barsel, og han kommer hjem fra arbejde, og hun har brug for aflastning, og han siger, at jeg er altså også træt, jeg har været på arbejde. Jeg, jeg, det, jeg ved, at det stadig sker derude, men jeg oplever også, altså, at der er at ske en kulturforandring, at fædre virkelig er opmærksomme på, at hold kæft, arbejde det arbejder med på barsel. Mm. Og det er jo det, vi forhåbentlig kan se mere nu, at mænd anerkender. Det er simpelthen så hårdt arbejde, det er ja. jo, du har ikke ferie- og sygedage osv. Du har ikke en kaffepause og alt det her. Så det er noget det, man kan gøre. Man kan omfordele pensionen internt, men allerhelst så jeg jo, at man fra politisk plan anerkender hvor hårdt arbejde det er at starte en familie. Så jeg kunne tænke mig sådan noget med, at man havde et års fællesparsel. Mm. Fuld løn, mor og far. Og jeg ved godt, at nogen tænker, hold det op, det lyder dyrt. Ja, men det er også dyrt at blive skilt. Ja. Og det koster rigtig meget for arbejdspladserne, mor og far bliver skilt
1: og før ja. Og børn, trives vi får
0: mindre diversitet på arbejdspladserne, for kvinderne når ikke til de lederstillinger, de gerne vil have, fordi de er gået på deltid for længe, De kan ja. ikke rumme det og vi giver ikke plads til de kvinder, der gerne vil på toppen, og vi giver ikke plads til de kvinder, der gerne vil øh, være hjemmegående. Ja. Vi giver heller ikke plads til de fædre, der vil være hjemmegående osv. Så, øh, så der er mange ting i det. Så det var noget af det, man kunne gøre. Og ellers internt i familien, så kan man, øh, der, der er mange ting, man kan gøre. Øh, og der er, der er ikke én vej til Rom i forhold til det her, fordi ligesom man på en arbejdsplads har mange forskellige måder at projektleden virksomhed på det er jo, folk tager jo lange uddannelser i det og synes meget om det og så fungerer det ikke i virkeligheden, det fungerer på teoretisk plan sådan er det også i en familievirksomhed ja. men noget af det man kan gøre er at øh, omfordele opgaver på den måde at, så i stedet for at
1: hun husker det
0: og han skal udføre det som det rigtig tit sker ja. hey vi skal snart have flyverdragter sørg du ikke lige for at hente pakken på posthuset så gør man det, at man tager ansvar for hele opgaven. Og det betyder, at man tager udgangspunkt på den måde, der hedder øh, stillingtagen, planlægning og udførelse. Så STU. Så ja. den, som har opgaven, tager stilling til den. Mangler vi flyverdragter? Øh, skal de være vant til det? Hvad størrelse er børnene nu i? De gamle flyvedragter vi har, skal de sælges, genbruges? Kan de duge et år mm-hmm. mere? Og hvornår? Og så er der planlægning af opgaven, hvornår skal jeg købe dem, øh, skal jeg gøre det online, fysisk, skal jeg ringe til øh, vores venner og høre, om de har nogle aflagte mm. lillebror, whatever. Og så selve udførelsen af det, ud af hente flyverdrejden, købe den. Øh, hvis man gør det, så er der øh, mindre sandsynlighed for, at en opgave falder mellem to stole.
1: Ja. Og, og det du øh, siger, det er, at man skal have det fordelt. Man skal have fordel af opgaverne. Ja. Eller ligesom, altså, og ligesom anerkende. Og det synes jeg, altså, det er jo virkelig rigtigt, det der med, ja. okay, det her med flyverdragten, det er ikke bare én ting. Nej. Det er faktisk et lille projekt i sig selv. Det er selv, et kæmpe projekt. Hvor der er, ligesom du siger, ja. hvad sagde du til ret, Nej, hvad sagde Stillingtagen. du? Stillingtagen. planlægning, planlægning udførelse. Ja, Ja, stu. Ja.
0: På engelsk kalder man det CPE, Conception, Planning, Execution. Ja. Ja. Og det er desværre ikke mig, der har fundet på det. Jeg vil ønske, at det er meget genialt. Det er fra en bog, der hedder Fair Play Method, som man også kan finde på Instagram. Og der er også udviklet et spil til den her metode, som består af 100 kort, tror jeg. Hvor der jo så er skrevet opgaver på. Det kunne være childcare, gaver, det, det er et amerikansk spil, så der er også noget med takkekort og sådan noget. Ja. Det har vi ikke så meget ja. i Danmark. Ja. Men så gør man man det, man uddelegerer kortene. Der kan være en masse kort, der ikke er relevante for en. Og så finder man ud af... Øh på, på nogle, altså, så holder man nogle jævne møder en gang imellem. Okay, så nu har vi alle de her kort i vores familie. Nu skal vi omfordele dem. Og det behøves ikke være 50-50, fordi som du også sagde før, det kan være, at man trives rigtig godt i, at der er en 70-30-fordeling. er ja, eller noget, man
1: bedre kan lide, måske. Præcis, noget man er øh, bedre til. Ja.
0: Og vi bliver jo nødt til at anerkende, at, at, at mange mænd er bedre til at hænge hylder op, fordi de, mm, de har lært det. Ja. Så det er ikke, fordi jeg er på en mission om, at det skal vi lave om, og nu skal kvinder fandme selv kunden osv. Det må man selv om. Men så, så må man finde ud af, hvad man vil først og fremmest, ja. ikke?
1: Og så vil jeg godt lige indskyde noget, for ja. nu er det bare, fordi jeg selv er sådan kontrolfreak, desværre. Ja. Så jeg har det sådan, du ved, jeg vil egentlig bare gerne det hele, og jeg vil især gerne bestemme, hvordan det ja. hele, eller jeg har sådan meget stærke holdninger ja. til, helt ja. ned til, hvornår putter man salt i kartoflerne. Altså du ved, ja. nogen af os har det bare sådan, ja. desværre, at vi har øh, både ja. et ønske om at blive aflastet, men så også lige en trang til at blande os i ja. alt, ned til ja. detalje. Og det er der måske nogen derude, der vil kunne genkende. Det og det oplever jeg også nogle gange. Sådan, jamen, hvorfor er det, du selv mm. gør det hele? Ja. Det er også fordi, du ligesom bare er ja, vil udføre alt med fuld kontrol mm. og til perfektion. Ja. Hvad gør man så? Altså, der er, der er to ben i det der. Altså, ja, det er rigtigt, det oplever jeg. Hos rigtig meget kan jeg
0: genkende det fra mig selv. Og der er jo det her med i, at at øh, måske også kunne sige til sin partner, jeg ønsker faktisk ikke at være sådan en, en kontrollerende kvinde, der blander mig i alt, så hvis jeg gør det, vil du så ikke sige det til mig. Mm. Men det kræver også, at man har en mand, der kan øh, stå i det. Yeah. Eller, eller en partner, der kan stå i det og, 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 og sige Altså at være voksen simpelthen, og sige sådan, hey, jeg er faktisk voksen, jeg kan godt finde ud af at putte i kartoflerne. Det der bare tit sker, er, at det bliver sådan mor søn forhold, og sådan sådan, åh, oh, det, oh, det må du også undskylde. Eller også så siger han, så kan du bare selv gøre det, ja. hvis det ikke er godt nok det, jeg gør. Ja. Og det er, det, det er ikke helt at, at lande det, kan man sige. Det er jo at trække sig fra konflikten. Det kan jeg godt forstå, hvorfor han gør, men det er mere sådan en det er sådan snak, hvorfor, ja. hvorfor sker det? Men så det er den ene ting, man kan gøre som kvinde, i forhold til at se ind og sige sådan, hey jeg vil faktisk godt have et ligeværdigt i partnerskab, det kræver selvfølgelig også, at jeg ikke øh, kontrollerer dig hele tiden. Men det andet ben i det her er at forstå, hvorfor er det mange kvinder gør det her. Og det er fordi, øh, Laura, som jeg nævnte lige før, Laura Vildsgaard, vi holder et foredrag om det her, hvor vi rigtig tit har det op og vende i forhold til mange kvinder har reelle erfaringer for, at opgaven ikke blev løftet. Ja. At han glemte noget, der faktisk var ret vigtigt. Ja. At de står den 23. december, og gaverne er ikke blevet købt, fordi han har fuldstændig svedt det ud. Og det kan være mange grunde til, at han har gjort, men det er også fordi, mænd ofte ubevidst forventer, at det tager hun så af, for det har hun altid ja. gjort. Så kvinder har reelle erfaringer for, at der var vigtige ting, der ikke blev husket. Og kvinder siger tit, hvis jeg ikke pakker passende og solcreme ja. og kufferterne og tager
1: initiativ til det, så sker det bare ikke. Så kommer vi på ferie uden halvdagen. Præcis. Ja.
0: Og, og, det, og det skal der to til at brude den spiral. Øhm, så, og, så, så det er jo en snak, man er nødt til at have. Ja. Og, det, og det er derfor, det der, faktisk, der er ikke én vej til rømme det her. Så det er noget med at sige, sådan, okay, der er noget, der hedder mental load. Hvad har vi at opgaver i vores familie? Hvad har vi jo synlige opgaver? Jeg har erfaring for i overvis, at det var mig, der stod for Solcreme, huske på om vi havde pas, og øhm, lave madplan, og, og koordinere afle og alt sådan noget. Det har brug for, at vi omfordelter ja. bedre. Når det så er gjort, så kan man gøre det her med STU. Når man tager en opgave, så tager man hele opgaven. Man tager stilling ja. til den, man planlægger den, man udfører den. Det er helt klart øh, det stærkeste greb, jeg synes, ja. at man skal
1: bruge. Og så også ligesom du siger, ja. det der med, når, og når jeg så kommer til at blande mig, altså man skulle næsten tro, du boede hjemme på væggen i min køkken, <laughs> fordi så er det sådan noget ja. med, så blander jeg mig alligevel i madlavningen ja. for eksempel, typisk. Ja. Og så er det heldigvis, at min mand er god til ja. at sige, nu stopper du. Ja. Altså gå væk, jeg, kan jeg gider ikke selv. høre det, jeg gør det selv, ja. eller et eller andet. Ikke? Og, og, det, og, det, og det kræver det. nemlig sådan lidt... Ja. Det kræver, at, øh, ja, at man gør det. Fordi, ja. Og det er jo ikke, fordi det er også mit ansvar og lade være med at blande mig. Men virkeligheden er også, at jeg kommer til det. Ja. Og som du også siger, nogle gange, når jeg kommer til det, så er det også, fordi min erfaring er, yeah. at hvis jeg ikke gør det, så bliver det og det og det, det, det. glemt. Så det er den der dans hele tiden, hvor dans. man bliver nødt til begge to at og... Og ture at sige fra ja. og til og sige, ej, undskyld, og ja. Armen, altså, det det. Ligesom melde sig på banen begge ja. to i forhold til, hvordan får vi det her løst.
0: Præcis, og der, og der er jo meget også i forhold til, øh, når vi har et behov for noget, hvis vi, hvis vi kommer til at nægge eller være kontrollerende, så... så med en umiddelbar respons på det jo, lad mig være. Ikke? Altså ja. gå væk med din kritik. Men når vi har et behov for at kontrollere selv i kartoflerne, så hvis man kigger på det med parterapeutiske øjne, at kommer det behov jo også et sted fra, det er jo ofte sådan en selvbeskyttende strategi, fordi hvad er det, der sker, hvis det ikke bliver sættet på ja. den rigtige måde? Ja. Så prøv at gøre den tanke til ende og se på det med milde øjne. Og når man kan det, så kan man bedre sige, det kunne, være, det kunne være sådan noget som så er jeg bange for at børnene ikke vil spise det for det ja, har jeg erfaring for de ikke præcis. vil og de spiser i forvejen ikke sådan Helt, altså det, det er svært at få dem til at spise det, vi serverer. Så skal jeg bruge energi på at tænke, åh nej, hvad skal de så, så have næste vigtigt, gang? Skal vi også have natten? Altså man skulle og... virkelig
1: tro, at du sad ja. på hylden hjemme i hvilken. Og når man <laughs> altså, kan, altså, at det, kan sige... Det at... den, den diskussion, vi har konstant. Nå, det så... Nå. og det er
0: så godt. Altså, man, når man kan sige, at det er set partner, okay, øh, ej, det er også rigtigt at komme lige til at være efter der og kontrollere, men det, det faktisk virkelig handler om, er sådan en lang ud række i, at faktisk bange for, at børnene ikke får nok næring. Mm. Det er jo sårbarhed. Og når man kan snakke med sårbarhed, så kan man også bedre blive mødt med sårbarhed. Så er det ja. nemmere for din partner eller mand også at sige, jeg har styr på det. Ja. Med et smil og med overskud at sige sådan, du gør det igen, Birgitte. Ja. Jeg kan godt se, du er her lige nu og kommer og kontrollerer mig, men jeg har styr på det. Og hvis de ikke spiser kartoflerne i aften, så finder vi også ud af det. Ja. Så hvis man kan berolige i hinanden, det er jo guld værd. Ja. Og hvis man kan anerkende, okay, vi er mennesker, vi der er mental load, der er vaner. Jeg kommer til at være kontrollerende, og du kommer også nogle gange til ikke at øh, anerkende mine følelser. Ja. Altså sådan, hvis vi kan, kan lægge det ud på bordet og sige, at det er sådan her, det er, så kan vi også bedre snakke om, hvad gør vi, og hvad gør vi så ved ja. det? For vi vil jo egentlig godt tale
1: ordentligt til hinanden. Ja, okay? og lige præcis, og jeg tror, det er så vigtigt, det du siger der, det der med, at tit i den der er trang til kontrol, eller at man trækker sig, eller hvem der nu trækker sig, der ligger den der frygt øh, for et eller andet, ikke? og derfor det, gør man det. Og min oplevelse så... er også klart, at okay, så bliver vi sure på hinanden, men så heldigvis, så øh, efter ikke så længe for vores vedkommende, ja. så kommer vi tilbage sådan, okay, skal vi være gode venner, og så ja. kan vi lige få snakket om det. Altså det er ikke altid lige en action midt i aftensmeden men når at få snakket ordentligt om det. Og jeg tænkte også på, øh, om du vil sige lidt om det der med, hvordan man så får snakket om det her. Fordi jeg sidder og tænker, hvis vi skulle give folk gode råd til, hvordan kommer jeg overhovedet i gang med den her snak? Så så jeg tænker faktisk, der er to ting i det. Fordi min erfaring er også, det det er ikke altid det så konstruktive måde, vi får formuleret os omkring de her ting på, og det kan nogle gange være svært, så Så at få en ordentlig dialog i gang. Så det er det ene. Men det andet er faktisk også noget, jeg tit kæmper med, det er den der, jeg gider ikke være den, der tager initiativ overhovedet til jeg den her forstår. snak. Fordi ja. nu er jeg allerede i, så er det også et projekt. Præcis. Og så kan det være lige meget, så er jeg lige glad, fordi <laughs> ja. det er ham, der skal. Den altså klassiker. det ved jeg godt, det lyder sådan lidt Det, det så øh, martsyreragtigt. Men, men nogle kan gange sige... strander jeg der, fordi ja. jeg siger nej, jeg gider Præcis. ikke engang at være den, der tager ansvar for, Ej. at vi tager ansvar for det Nej, jeg her. forstår.
0: Jeg forstår fuldt ud. Så kan du,
1: kan du måske starte med den, ja. og så kan vi tage det der det, med, øh, hvordan formulerer man sig, eller hvad kan man egentlig sige? Ja
0: Altså, man kan sige, at martyren er der jo en grund, og det er jo også igen med milde øjne. Hvorfor er den martyr, der den prøver faktisk at sige noget, og den martyr er faktisk ret ked af det, og ret ja. overbelastet, og føler sig ofte ikke set. Og det kommer jo så ud som, som bitterhed, ikke? eller et hårdt angreb, eller, eller et eller andet, eller tilbagetrækning. Mm. Ikke? Jeg gør det ikke. Altså. Øh, og det er jo en selvbeskyttende strategi. Så hvis man kan finde ud af, hvad martyren egentlig siger, øh, så gør det ofte lidt nemmere, og det er vildt svært. Ja. Det er jo sådan, at folk går et altså,
1: parterapi for at få at lære. Ja, fordi jeg tænker, hvor kom... Altså, jeg tror mere, det bliver sådan lidt en... Det bliver sådan en barriere nogle ja. gange, fordi så bliver det jeg forurettet. Ja. Og så tænker jeg, så kan jeg også bare ja. Men du er måske det også forurettet. Eller ja. du har i hvert fald følelser af at være forurettet. Ja. Og det
0: er ikke sikkert, det er sandt objektivt, men det er sådan, du har det. Man kalder det den retning, jeg er ved at læse, emotionsfokuseret terapi. En fantastisk metode i parterapi, som er så omsorgsfuld og mild. Og netop kigger på det sådan at Alle følelser fortæller jo noget, og når noget er hysterisk, så er det historisk, siger ja. man, og det er en særlig sensitivitet, kalder man det, og det har vi alle sammen, og de kan være forskellige, ikke? frygt for afvisning, ikke blive set, ikke accepteret, elsket, øhm, en hård tone, vi har alle sammen noget, som trigger os, ikke? Ja. Og det er jo netop det, der er så spændende, så når den her martyr kommer frem, og jeg får tit også beskeder på Instagram, hvor folk siger, at det er jo egentlig bare gateller, men det bliver ved med at komme tilbage med, det siger da også bare åndssvagt. Og jeg trækker på smilebåndet og tænker, der er, der er jo, jo guf i det her. Mm. Der er noget gods i, fordi det er aldrig bare gateller. Hvis det bliver ved med at vende tilbage, så er det fordi, det har en historie ja. i, i noget andet. Og så er jo en ting, øhm, hvor man kan sige, det kan vi snakke lidt mere lavpraktisk også om, hvordan løser vi det eller aflaster det. Men hvis man ikke kan snakke om det, så har du tit bund i noget gammelt også. Ja. Du hører mig ikke, ligesom jeg altid skulle kæmpe for at blive hørt af min mor og min far. Ja, og det Der var trigger ikke tid. noget. Øhm, min bror var handicappet, jeg var skyggebarn. Hvor det var, det kan være, ja. ikke? Ja. Det trigger nemlig noget gammelt. Og det, det tror jeg
1: bare er vigtigt også at sige. Ikke? Fordi det er ligesom, ja på en måde er det, okay, opvask og græsplæne. Yeah. Og, altså det er sådan meget lavt praktisk. Yeah. Men det bunder i noget yeah. dybt følelsesmæssigt. Det som, kan være, som kan tage noget tid. Og ligesom også det der med at have respekt for, at de her dynamikker, yeah. det er altså virkelig noget, man bare... kan blive kabret af. Yeah. Øhm, ja, yeah. Men du ved, her til sidst, fordi jeg tænker nu, og som du også selv siger, Piku, jeg tror, yeah. vi bliver nødt til at lave en lang serie af episoder om alle mulige emner. Yeah. Men hvis vi sådan skulle give folk øh, mm. med på vejen, hvis du skulle give ligesom, mm. helt konkret, okay, nu har jeg lyttet til den her episode, jeg kan se, at den er helt galt, jeg må hjem, og yeah. vi må have the mental load på yeah. dagsordenen. Hvad siger man?
0: Ja, altså det, som jeg plejer at anbefale, er, at man kan jo vise sin partner den her podcast, og få ham eller hende til at lytte til den og sige det her er virkelig godt, og der, der, der er masser her, jeg ikke selv vil kunne sætte ord på, at du ikke så og lytte til det, og så synes jeg, vi skal snakke om det efterfølgende, og hvad, hvad er dine tanker? Mm. Man kan også gå ind på min Instagram-profil læse nogle af de opslag, der er. Jeg har også et fast højdepunkt om The Mental Load. Øhm, og jeg vil lige også sige,
1: at vi linker til det yeah. hele, til din Præcis. hjemmeside, din Instagram, alle de her ting, det vil, det. vi
0: nævner. Jeg har et online kursus om det, men det er mere for at sige, at der er masser af ressourcer om The Mental Load. Det er bare google The Mental Load, så dukker den første artikel op, både på engelsk og på dansk. Og Så man virkelig har svært ved at sige, hvis man heller ikke lige ved, hvor man skal starte et stort emne, så tag, så tag noget, en artikel, en podcast og sige, læs det her, lyt mm. til det her, jeg vil gerne tale med dig om det. Og det er også noget med, og, og som du så sagde før, det der med, Åh, så er det endnu en gang mig, der skal tage initiativ. Yeah. <laughs> Vigtigt lige at få den måde også. Og det, og det er det, øhm, fordi det er jo, det er kvinden, der oplever det som en følelsesmæssig problem og belastning. Øhm, og det, må sige, det er ikke fair, men hvordan skal vi... Det, så man bliver nødt til at komme til sin partner og sige, jeg har den her udfordring, som faktisk er en fælles udfordring. Ja. For det går ud over os begge. Det går ud over vores sexliv, vores familiedynamik, min følelse over for dig, din følelse over for mig. Så vi bliver nødt til at tale om det her. Ja. Og ens skal jo starte den. Det der jo så er, hvis man så har en partner, som siger, jeg vil ikke tale om det, men så yeah. lå der er noget fisk. Jeg slår græsset, og du brokker dig altid, og jeg gider heller ikke i parterapi Så synes jeg, at man skal overveje, om man har lyst til at Øh, blive altså, følelsesmæssigt udmarret på den måde, ja. er det så det værd. Men det er jo det er lidt en anden snak i forhold til, hvis man virkelig har en ikke-responsiv partner. Det sker jo nogle gange af mange årsager. Øh, så det er ikke fordi, at siger, at man skal kæmpe med næber og klør og blive ved og ved, og ved med at tage initiativet til partterapi og snakke, hvis du har en partner, der bare ikke vil. Nej. Hvis din partner bare ikke vil, så er I heller ikke et team. Nej. Og så skal du finde ud af, om, om det team skal eksistere. Ikke? Ja,
1: okay. Og jeg får også lyst til at sige her til allersidst, jeg linker til nogle af dine online-kurser, og i det hele taget tror jeg, at den her episode kunne jeg forestille mig for mange derude. Det sådan har vækket mange yeah. øh, tanker måske, og ting man tænker holde dig op. Og, og så derfor vil jeg virkelig også anbefale folk at gå ind, ind på din hjemmeside eller din Instagram, fordi yeah. der er meget mere information om de her mange forskellige underemner. Yeah. Så det her kan forhåbentlig være en start og en begyndelse til at blive mm. bevidst om nogle af de her ting. Og så er der hjælper at hente. Yeah. Du har et online kursus eller et online workshop i, i det her med Mental yeah. Load også med parforhold og og mange af alle de her ting. Ja. Også meget mere i dybden med, hvis man har en partner, der ikke lige umiddelbart er så samarbejdsvillig. Ja. Så, så vi kan ikke nå at få det hele med Nej, her, men, men jeg ikke. synes, det var øh, så interessant, ja. og jeg er sikker på, at folk derude kan bruge det til noget, og jeg vil bare sige tusind tak for din tid.
0: Ja, velbekomme, Begitte.
1: Det var alt, hvad vi havde for i dag. Jeg håber, du, du hørte noget her, du kan bruge til noget. Og husk, at vi nævner forskellige ting her i samtalen, og alt det har jeg linket til inde i noterne til den her episode. Der kan du gå ind og finde link til Katrines Instagram-profil til hendes hjemmeside, hvor du også finder hendes online-kurser. Og hvor du i det hele taget kan lære mere om det her med mental load og de andre forskellige vigtige dele af parforholdet. Så jeg kan virkelig anbefale dig, at du tjekker Katrines ting ud. Jeg synes, hun hun har den der dybde, hvor vi både taler om, okay, hvor kommer det her problem fra, og hvordan takler vi det så i praksis. Så jeg kan anbefale dig at hoppe ind og tjekke hendes ting ud, og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.